0: Cuando los yogis hacen software, hacen tribu. Te damos el website y el app que necesitas en minutos. Visítanos en www.tribu.yoga. Somos tribu, un software como tú. Bienvenidas a un episodio más de Yoga Entrepreneurs que llega a ti gracias a www.tribu.yoga. Les habla Melissa Redondo y en esta ocasión contamos con la compañía de Adriana Jarrín desde Barcelona, quien es especialista en yoga oncológico y desarrolladora de la metodología que se usa actualmente para la formación de instructores en esta especialidad que se imparte a través de la Fundación Radica. ¿Qué es el yoga oncológico? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se transita la enfermedad del cáncer con el acompañamiento de una práctica de yoga? ¿Cómo saber si la formación de yoga oncológico es para ti y dónde puedes formarte? Si eres una persona con cáncer, ¿a dónde y con quién puedes practicar yoga? Acompáñanos en este episodio para contestar todas estas preguntas. Con mucha emoción por comenzar esta charla, le damos la bienvenida a Adriana Jarrín.
1: Hola, Melissa, ¿qué tal? Para mí, bueno, también estoy encantadísima de estar aquí, súper agradecida de la oportunidad, ¿no?, de tener este espacio para hablar sobre yoga oncológico y, bueno, encantadísima de, de compartir Bienísimo. este espacio.
0: bienvenida, muchísimas gracias. Adri, contanos, para comenzar, ¿qué es el yoga oncológico? El yoga oncológico
1: es una adaptación del yoga, digamos que nos eh, fundamentamos en el yoga tradicional pero lo que hacemos son adaptaciones que permitan abastecer las necesidades de rehabilitación física y emocional de las personas que están pasando por un proceso oncológico. Deben, el, las personas pues, pueden tener algún tipo de, de limitación debido a, las, a los tratamientos, ya sea una cirugía, por ejemplo, o la quimioterapia o la radioterapia. Hay una, una serie de sintomatología que se desprende de los tratamientos, y que necesitan ser atendidos. Tanto ya te digo, una parte física, por ejemplo, si hay una cirugía, una cirugía de pecho, las lesiones que puedan quedar en el hombro, por ejemplo, que se puedan presentar en el hombro, o en la movilidad del brazo, mm. necesitamos adaptarlas y manejarlas para que las personas puedan tener una práctica de yoga que sea segura. O sea, lo que creamos, sobre todo, es un entorno de seguridad en medio de la incerteza que vive la persona, lo que nosotros queremos es crear un entorno de seguridad donde las personas puedan practicar, puedan rehabilitarse físicamente, pero también puedan expresar aquello que les está sucediendo en sus emociones, ¿no? como por el impacto que pueda tener la, la enfermedad en sus, en sus historias de vida.
0: Ajá. Ok, entonces se puede decir que el yoga oncológico es la adaptación de la práctica de yoga, de manera que sea un espacio seguro de rehabilitación física y de expresión emocional de los pacientes con cáncer. Sí, es decir, es
1: la rehabilitación física y emocional en un entorno seguro.
0: Uh-huh. Un
1: entorno seguro a nivel emocional también. ¿no? Eh, está, está absolutamente conectado el hecho de que tú puedas ofrecer a la persona unas posturas adaptadas en las que se sienta bien, que sienta que su cuerpo está recibiendo el beneficio de la práctica, y esto, como trabajamos siempre desde el cuerpo, en el yoga lo que genera es una seguridad emocional. Sí. Es decir, cuando tienes un diagnóstico de cáncer, hay una, es tu cuerpo, digamos, el que está atravesando la enfermedad, sufriendo la enfermedad. Pero esta enfermedad del cuerpo te afecta emocionalmente porque está trastocando tu historia de vida. claro Entonces, lo que hacemos es, desde el yoga volver al cuerpo a crear una relación saludable con el cuerpo para poder rehabilitar desde la parte física, desde ese cuerpo que ha sido afectado, también la parte emocional. Entonces, por ejemplo, si tú a una pers- persona no le ofreces una postura segura, esa persona no se va a sentir segura, se va, va a seguir sintiendo que su cuerpo es endeble. Y no quieres que esa persona sienta ese cuerpo endeble. Uh-huh. Quieres que la persona se sienta en una postura que es sólida, lo suficientemente solvente y por eso utilizamos una serie de soportes y de adaptaciones, uh-huh. de acuerdo a las opciones de cada una de las personas, para que las personas puedan trabajar en un entorno de seguridad física y la seguridad física se proyecta también en una seguridad emocional, aparte de otros elementos también que trabajamos desde el punto, uh, para um, uh, abarcar la parte emocional, ¿no? Uh-huh. Pero es Tener en cuenta que siempre que hablamos de rehabilitación física está absolutamente ligado también a la rehabilitación emocional. De las distintas fases por las que va pasando una persona en un proceso oncológico, porque uh-huh. eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes momentos y eh, que tenemos que conocer dentro del proceso oncológico para poder también ofrecer la práctica y proyectar esa práctica eh, de para que la persona tenga una reconocimiento amoroso del cuerpo, una relación amorosa con el cuerpo y de esta manera entre como un proceso de sanación. Uh-huh. Para la curación están los tratamientos convencionales, vamos a decir de alguna manera, y para la sanación están todas estas otras terapias complementarias que, en las que la persona es la protagonista de este proceso.
0: Eso justo te iba a preguntar, la diferencia entre curación y sanación. En la sanación... Yo busco mi terapia. Yo decido cómo, cómo y qué quiero sanar. En la curación es más, que se me propone o, o incluso impone.
1: Sí, porque finalmente los tratamientos y la medicina y la investigación está enfocada a buscar la curación. Y muchas veces lo que tiene la medicina es que se fija en la parte en concreta de la persona, ¿no? Si tiene cáncer de pulmón, en el pulmón; si tiene cáncer de cerebro, en el cerebro; si es de mama, mama, etcétera, ¿no? En cada uno de los órganos y desarrolla su investigación en este sentido y está localizada. En cambio, un proceso de sanación es mucho más integral, desde es de una perspectiva mucho más holística de lo que es la salud, ¿no? Uh-huh. En este sentido, me gusta mencionar, por ejemplo, lo como, como a la yurveda, ¿no? En el sentido de en la ayurveda no se trata a la enfermedad, sino al enfermo. Es una persona que está con cáncer, pero esa persona tiene una serie de factores que afectan su vida. No es lo mismo para todas las personas, por mucho que tengan el mismo diagnóstico de cáncer, no impacta de la misma manera en la enfermedad. Va, puede tener exactamente el mismo diagnóstico, el mismo eh, protocolo de, cura, de, de tratamiento que busca la curación, sin embargo, la forma de transitar la enfermedad va a ser muy distinta.
0: Claro. Entonces,
1: ahí entra lo que sería el proceso de sanación de la persona, ¿no? que es el hecho de poner, poder mantener una relación saludable con la enfermedad. Porque finalmente te tienes que relacionar con la enfermedad de alguna manera. Entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar para relacionarme de una manera saludable con esta enfermedad? Entonces, la medicina. Eh, y los tratamientos convencionales están de, dirigidos a la curación y todas aquellas otras estrategias que utilizan las personas yoga, tai Chi, nutrición, mindfulness, marcha nórdica, hay varias terapias complementarias están enfocadas hacia un proceso de sanación.
0: Uh-huh. Adri por ahí mencionaste que el yoga oncológico tenía ciertos componentes de yoga adaptado. ¿Cuáles serían otras de las características del yoga oncológico?
1: Digamos que es eh, el yoga oncológico que proponemos eh, es... como te explico, no es así el yoga oncológico en general, digamos. Es una metodología que hemos desarrollado puntualmente. Hay algunas líneas de yoga oncológico siempre que se si escriben dentro de lo que sería yoga terapéutico. Esto sí, porque necesariamente tiene que haber una adaptación, eh, como en cualquier otra persona que sufra algún tipo de patología y funcional, ¿no? mecánica y, o, o emocional. En, el, en la metodología que, no, que hemos diseñado, esta, esta, hemos enfocado al yoga oncológico dentro de lo que sería el yoga terapéutico, pero como, como una herramienta transversal fundamental, lo que sería el yoga sensible al trauma, porque... El momento que comenzamos a trabajar dentro de esta metodología, pero únicamente trabajábamos al inicio desde esta parte un poco más funcional o mecánica, había como una parte que, eh, si bien la propia mística del yoga te permite abordar una parte emocional y una parte espiritual, sí que había una, eh, una serie de herramientas que echábamos en falta que fue cuando encontramos el yoga sensible al trauma que nos dimos cuenta que esta, combina, esta combinación, esta aleación, digamos, entre el yoga terapéutico y el yoga sensible al trauma permite que haya tanto esta rehabilitación física como esta rehabilitación emocional. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que tú le propongas a una persona la adaptación de una postura de una manera directiva, como puede ser un yoga dinámico, por ejemplo, ¿no? Pones la pierna derecha aquí, el brazo de debajo pones el bloque y entonces pones la mano encima. El, el, en el yoga sensible al trauma, por ejemplo, desde el yoga sensible al trauma hay una propuesta de lenguaje en el que, continuamente se está invitando, sugiriendo a las personas múltiples opciones entre las que pueden elegir para practicar la postura. Y este factor de lenguaje únicamente, por ejemplo, ya cambia la tesitura de la, de la práctica. Porque no es lo mismo que alguien te diga cómo has de hacer, a que tú, en un proceso de empoderamiento sobre tu propio cuerpo, decidas entre las múltiples opciones aquello que consideras que es mejor para ti. Porque entonces esto tiene, como en cualquier otra práctica de yoga también, el efecto de lo que sucede en esterilla se proyecta en el resto de tus acciones o tu día a día. ¿no? Si tú aprendes a tener este diálogo interno con tu cuerpo, de qué es lo que consideras que le viene mejor, asimismo te lo puedes preguntar fuera de la esterilla, ¿no? Esto es ok, para mí esto me apetece, esto es lo que me va mejor en este momento, entonces, eh, esta aliación con el yoga sensible al trauma ha hecho que eh, haya el soporte físico, rehabilitación física y la rehabilitación emocional. Entonces, digamos que es una en, en la propuesta que nosotros ofrecemos de yoga oncológico hay una base que sería de Hatha Yoga que se inscribe dentro del yoga terapéutico teniendo como una eh, transversalidad al yoga sensible al trauma.
0: Adri, vos creaste esta metodología basada en tu experiencia eh, sumado al, al conocimiento del yoga sensible al trauma ¿ya conocías el Hatha Yoga o lo conociste eh, por medio de este proceso?
1: Sí, eh, la, lo que sucedió fue que yo empecé con Hatha Yoga precisamente cuando estaba dentro de, de un tratamiento de quimioterapia por un cáncer de ovario y la verdad, estamos hablando de hace casi 15 años ya, los tratamientos también han ido, o sea, han ido cambiando, cada vez hay menos efectos secundarios, afortunadamente, pero siguen existiendo. Y en ese momento, grave claro, yo sentía muchísimo dolor, muchísimo dolor en las articulaciones, tenía como muchísimos problemas digestivos, um, Aversión a la luz, por ejemplo, a ver, eh, los siguientes días a la quimioterapia, es que no soportaba ni siquiera tener una manta encima porque me dolían el huesito de los tobillos, era como toda una sensación como, mm, eh, una sensación muy sensible, por, 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 por reiterar, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me sugirió una prima practicar yoga, pero era yo era mm, un hatha yoga un yoga suave, en el que también debo reconocer que la profesora con la que me encontré supo eh, actuar de una manera como muy como desde la compasión, digamos, de lo que me estaba sucediendo en ese momento y llevarme desde una manera muy suave, ¿no? A transitar desde una manera muy suave. Y esto lo hizo que, bueno, eh, una vez yo me recuperé ya de los tratamientos, continúe practicando yoga continué practicando yoga hasta que me formé como profesora, ya me formé como profesora en yoga vinyasa porque tuve muy joven la enfermedad, entonces claro, la que vi que se rehabilitaba mi cuerpo pues tuve ganas de explorar eh, de una manera digamos mucho más a, a tope, ¿no? y entonces me fui, me decanté por, por el yoga vinyasa, pero siempre tuve en el corazón esta eh, necesidad de compartir aquello que yo había vivido, cómo había llegado a mí el yoga como ese aliento, ¿no? como esa brisa en la que yo cada mañana me levantaba cuando ya me recuperaba después de los primeros días del tratamiento y lo que practicaba era yoga y eso era lo que yo podía hacer por mí. Era lo que me llevaba a estar bien, era lo que llevaba, me llevaba a conectar conmigo, me llevaba una sensación de tener menos culpa porque yo veía a la gente que estaba alrededor mío como sufría también, ¿no? Mm. Y, y era una her- herramienta increíble de empoderamiento. Entonces esto se quedó ahí evidentemente no como muy anclado. Y cuando hice la formación de profesores, pues el siguiente paso fue buscar formación de yoga terapéutico en primera instancia y luego había una formación este, de, de yoga para personas con cáncer, de mama específicamente, que era una formación corta que ofrecían aquí en Barcelona y la crucé. Eh, eh, que, bueno, a mí me sirvió, me dio como una base bastante importante para digamos, tener una perspectiva de mecánicamente cómo se puede llevar adelante la práctica. Sin embargo, esto pues, es eh, un poco como la trayectoria ¿no? que cada persona tiene y a partir del de momento que hice esa formación, se, eh, empecé a, a hacer clases. Y desde allí hasta, excepto los periodos de vacaciones, durante todas las semanas de mi vida he hecho clases para personas con cáncer. Y entonces... Cuando empecé a, pract- a poner en práctica eh, las, lo que había aprendido, claro, se te va quedando como cada vez un poco más eh, corto, ¿no? También por la cantidad de casos que he podido ver, claro. porque no me he dedicado a hacer clases únicamente para personas con, con cáncer de mama. Y la, de hecho la formación que yo hice desapareció, fue, la que yo hice fue la última edición que la habían, habían eh, hecho aquí en Barcelona, y entonces a partir de ahí empecé a cultivar más a través de la literatura y a través de la experiencia que iba teniendo con las personas en sus, en sus procesos de sus diferentes cánceres. Y allí pues fui afinando más la parte más técnica, vamos a decir, de la práctica, de la, práctica, ¿no? de la de, adaptación de la práctica, hasta que eh, encontré el yoga sensible al trauma en el que terminó como de consolidarse toda una metodología ¿no? en la que se abraza el yoga terapéutico con una forma de abarcar la parte más de salud mental, de, de la parte emocional, que está muy afectada en una persona que, que está pasando por un proceso oncológico. Y entonces eh, fue ahí como que se terminó de cuajar, digamos, una metodología que que es una nueva propuesta, digamos, dentro de lo que hay, no es un, es una propuesta. Hay, existen otras propuestas en Estados Unidos, en Inglaterra, de yoga para personas con cáncer. Eh, tampoco es algo, es un tema que está demasiado extendido y la verdad aquí en España es una es una iniciativa prácticamente esta esta propuesta. Y es cierto que, es decir, yo seguía trabajando en la medida que, pues, iba teniendo clases, iba iba también uh, trabajando con fundaciones o con asociaciones con personas con cáncer hasta que llegó un momento en que compañeras, compañeros, amigos del mundo del yoga me iban diciendo bueno, es que a mí me apetece también hacer esto y ahí Fue como, ok, esto necesita. O sea, lo que yo iba haciendo como una exploración, digamos, eh, llegó un momento en que dije, ok, creo que ya existe la suficiente experiencia como para darle forma, ¿no? El fondo ya ya se había cultivado, ahora había que darle forma. Y entonces. Ahí que surge la idea de hacer la formación porque existía una necesidad, una demanda de personas que te iban preguntando, ¿no? ¿Y cómo hago? Pero, o, o, o personas que decían, es que mira, vengo una persona con cáncer a mi clase y es que me da mucho miedo y, y ¿qué hago? ¿no? Es como, ¿qué hago? ¿Dó, dónde, ¿Dónde la pongo? ¿Cómo la pongo? ¿Cómo pongo a esta persona? Entonces ahí, ahí se vio que era como el momento propicio ¿no? para hacer una propuesta de, una propuesta de formación.
0: Sí, qué interesante. A mí me pareció muy llamativo porque eh, nunca he tenido un estudiante con cáncer, nunca he hablado con un colega que me diga que ha tenido un estudiante con cáncer y pues me puso a pensar en, en una parte de la población eh, que no está siendo atendida, al menos en los estudios de yoga en Latinoamérica no se escucha hablar de esta especialización. Sí, eh, es eh, de hecho...
1: Hay, hay, hemos tenido alumnas, ¿no? y, eh, de, alumnas y alumnos, porque también hemos tenido de Chile alguna persona que ha participado, mm. es, eh, de algún bueno, chico me refería a esto, y, y que, porque es cierto que no existe, ¿no? De, a mí me habían escrito antes ya personas preguntándome si, eh, que, cómo se podían formar o dónde se podían formar, pero antes de que exista la formación, y es por eso que digo, como que había esa pulsión y esa necesidad, y ahí sí debo hacer un guiño, digamos, aquí en España um, a la labor que las mujeres con, con cáncer de mama han hecho sobre salir, de, de, salir del armario de la enfermedad, ¿no? Mm. Empezar a hablar de la enfermedad y que deje de ser un tabú, porque es claro. algo que existe, es, algo, es, es, es un tema social, no es solo, no, es, no, so, no es solo un tema sanitario. Y creo que se ha hecho una labor muy importante de las necesidades, tanto de investigación como de la calidad de vida que necesita tener una persona, que está en, en, en la calidad de vida de la persona y de las personas que le rodean, de los cuidadores y las cuidadoras también, que es muy importante. Entonces, ahí debo reconocer, y me parece importante poner este, este, este punto casi de género, ¿no? digamos, de... Las mujeres han hecho una gran tarea de movilización, de divulgación y, y de promover todo lo que son la, la importancia de las terapias complementarias en el proceso oncológico. Entonces, eso ha hecho que cada vez también haya más calidad. Yo te digo, cuando yo empecé en el 2015, yo también era una solitaria por ahí, ¿sabes? Que iba con mi idea, hablándole a la gente, hablé con las... Con las con mi oncóloga, hablé con la enfermera de casos del hospital en el que yo me trataba, y ha sido una labor de hormiguita, tampoco fue como un boom y de pronto tenía las salas llenas de personas con cáncer. Uh-huh. Ha habido mucha tristeza, ¿no? mucha, mucho resquemor también, y esta labor que se ha ido haciendo, ¿no? como te digo, a nivel social, de divulgación sobre la importancia de la investigación, sobre las actividades públicas, eh, ha permitido que cada vez haya como más cabida y que las personas se permitan hablar de sus
0: dolencias, ¿no?, a lo largo de la, de la enfermedad. Qué importante justo hablarlo porque esa comunicación nos permite eh, traer la atención hacia ese tema a las personas que ofrecemos, bueno, yoga, terapias, etc. Y de esa forma podamos crear espacios que que sean adaptados y que ofrezcan nuevas posibilidades a personas que con el diagnóstico quizás se sienten que no hay tanto que hacer para ellas.
1: Sí, es es el crear estos espacios, ya te digo, no solo en el yoga, sino en en las múltiples eh, terapias complementarias que puede hacer una persona. Y sobre todo cuando estas actividades pueden ser en grupo, son... eh, muy gratificantes en el sentido que hay una cantidad de cosas que tú no necesitas explicar al resto de personas porque estás como habitando el mismo espacio, Total. ¿no? Sí. las mismas emociones, existe una complicidad eh, muy fuerte entre las personas y el hecho de saber que lo que te pasa a ti le pasa también a la otra persona. O sea, que, tú, que no hay algo que tú estés haciendo mal, sino que hay cosas que forman parte de la enfermedad. Uh-huh. El otro día, por ejemplo, estaba con mis alumnas y llegó una tarde porque, bueno, tenía una infección de, de vías urinarias y tal. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que había estado tres días sintiendo molestias, pero te, con las molestias que tenía, tenía tanto miedo de ir al hospital por si era otra cosa, otro tipo de cáncer, una metástasis, lo que sea, que se contuvo tres días de ir a hacerse atender por las y entonces decía no es que es que últimamente me he vuelto hipocondríaca, claro con esto del cáncer y yo le, y es que le decía es que no es algo que te pasa solo a ti, o sea todas todos el momento que pasamos por un proceso así evidentemente se queda el miedo latente y, y las molestias que llegamos a sentir quieras o no Tu cabeza se te va y piensa, ay, ojalá que no sea nada grave, ¿no? Porque el el cáncer muchas veces es una enfermedad silenciosa y te das cuenta eh, por síntomas que no hubieses asociado, que no te hubieses imaginado, o a veces también por eso es un poco tardía, ¿no? Cuando la gente acude al médico. Pero eso es, lo que, eso es lo que le decía, o sea, el, esta hipocondría no es algo que te pasa a ti, o sea, es parte de todo el proceso oncológico, forma parte de todo lo que te está sucediendo. Entonces, claro, las otras le decían, sí, no, a mí también me pasó que me dolía no sé qué cosa y pensaba que era un cáncer, ¿sabes? Entonces, esta sensación de sentir de que no eres rarita, ¿no? de que no es que esto es, ese día decíamos, o eres loca tú o estamos locas todas, o sea, una de los, pero aquí, esto no, o sea, está, o sea, en esto estamos todas. Y entonces este sentido de que tú puedes descansar tus emociones, tus miedos, eh, es muy gratificante, es rehabilitante, ¿sabes? Y entonces esto a veces es muy difícil. Ella me decía, por ejemplo, es que a mi marido, mi marido ya me dice que no sé qué. Claro, es difícil comunicarle a la persona que no ha atravesado por eso, que no ha sentido ese miedo, que no ha tenido esa... esa Experiencia en el cuerpo. Entonces, claro, si cuentas con otras personas y hablas de estos temas o hablas de los problemas que puedes tener a nivel de nutrición o de movimiento, ¿no? Con las articulaciones, claro, hablas en un lenguaje común. Y esto es un lenguaje que además va más allá de la condición social, de la condición académica de la persona. Es una experiencia del cuerpo. Y entonces, es una experiencia muy transversal, ¿sabes? O sea, no importa si es que tú tienes 20 años y la otra persona tiene 50, se entabla de un diálogo.
0: Esto, bueno, preparar esta entrevista me costó montones. Llegó un punto en el que yo dije no voy a preparar preguntas, voy a preparar temas y que dejar que Adri me hable nada más. Este, y uno de esos temas era precisamente el cáncer como un viaje físico y un viaje emocional. Entonces, ¿Qué te nace compartirnos a partir de, de ese título, digamos, o de ese tema? que has aprendido de las emociones en todo este camino como acompañante y también como persona que tuvo cáncer?
1: Eh, pues sí, ponerla como un viaje me parece, me parece una metáfora como súper adecuada porque es un viaje, pero es un viaje no elegido también. Claro. Esto, estamos, estamos en la butaca de, una, de un barco que no hemos elegido. Mm. Y esto, al principio, es, difi- es muy difícil aceptar. Por eso te decía, hay como muchas fases dentro de un proceso oncológico. A veces, eh, por ejemplo, no, eh, existen varias, va- varios tipos de enfermedades, existen eh, varias eh, eh, patologías. ¿no? El cáncer no es la, la peor Necesariamente, ni la única que puede tener eh, que puede ser letal, no como enfermedad, pero sí es cierto que tiene una serie de características comunes que son las que, se, que permiten conectar y crear una idea de un yoga oncológico como una subespecialidad dentro del yoga terapéutico porque existe como una serie de, de pautas ¿no? o, de, o de caminos de, de, de este, de este ¿no? que mencionas tú, de este viaje que tiene que hacer la persona. Y entonces este viaje lo que va a estar marcado es primero por un viaje no elegido, por otra parte la incertidumbre, no, no hay una certeza de hacia dónde vas ni de si lo que estás haciendo funcionará o no. Entonces hay un trabajo muy intenso de lo que es la confianza, y también el lugar desde donde vives la enfermedad, ¿no? Esto que lo decimos así como muy fácilmente, hay que soltar el control. Eh, (risa) En este caso, ¿sabes? Es como muy fuerte, porque es que es un aprendizaje que lo tienes que ir haciendo, porque realmente no eh, puedes tener una serie de pautas de control pero no la enfermedad en sí misma se puede se, se, eh, la se genera por el descontrol de las células no por el crecimiento descontrolado de las células entonces eh, Sí, que es un viaje que tiene como sus distintas fases, ¿no? La parte del diagnóstico, la parte de, de los tratamientos, de la cirugía, el post-tratamiento, que también hemos dicho esto, y en el caso de que este, el cáncer no remita, sino que haya una recaída, pues estas recaídas, ¿no? Y, eh, y cada una tiene sus características, y entonces siempre estamos como muy pendientes en qué momento, es, de qué momento está transita, en por qué momento está atravesando las personas que tenemos mm-hmm. delante es importante saberlo ¿no? asimismo, por ejemplo, pueden haber personas que el momento del diagnóstico no, no sea un, un shock tan fuerte pero sí que pueda ser, por ejemplo eh, las consecuencias de la cirugía puedan ser un momento de shock o puede ser que para una persona el diagnóstico lo lleve mejor, pero una vez que ve como efectos de los tratamientos yo que sé, la caída del cabello, el hecho de verse en la imagen esta que representa el cáncer Uh, es cuando entra en el momento de shock, ¿no? Porque es como que está eh, personificando a, de alguna manera la enfermedad. Entonces, es como un diálogo constante, existen unas fases, existe dentro de este viaje y es un viaje que um, no sabemos cuál va a ser el desenlace siempre. A veces hay pronósticos que desde el inicio son muy buenos y, bueno, pues la persona puede transitar de una manera más... Eh, tranquila, lo que no quiere decir que no haya incerteza en esto y otros que no sabemos cuál va, cómo va a ser el pronóstico, aparte de una pauta de años ¿no? que ha superado la primera fase, luego sigue, sigues con las pruebas de seguimiento, las pruebas de seguimiento son también algo que genera muchísimo estrés y entonces uh, lo que sí un poco hemos eh, eh, intentado desde precisamente por ejemplo lo que te decía desde el lenguaje un poco desmitificar aquello de, de la imagen guerrera de las personas que están atravesando por, un, por una situación de cáncer, porque eh, finalmente la enfermedad forma parte de la naturaleza de la vida. Natural, lo que no es natural es una guerra, ¿no? Natural no es que, otro ser humano mate, que un ser humano mate a otro ser humano, eso no es natural. que Así como una planta pues en un momento puede tener alguna, alguna especie de bulto y por esto es, eh, pues puede decaer, nosotros form- formamos parte de esa naturaleza. Nos cuesta más por otro tipo de emocionalidad el hecho de aceptar esta naturaleza. Y como nosotros eh, confrontamos esta naturaleza o dialogamos con esta naturaleza, no necesariamente tiene que ser desde un punto de vista guerrero, ni desde una batalla, ni creando una batalla hacia la enfermedad, ni tampoco tenemos que ser valientes, fuertes, guerreras, eh, positivas, ¿sabes?, Sí, tienes que ser tú con tu personalidad, con tu, con tu forma de habitar el mundo, con la forma de habitar tu cuerpo, de habitar tu vida, cómo transitas por la enfermedad sin ponerte estas exigencias y, y siendo como muy, eh, sabiendo poner el límite a las exigencias que te pueden poner los demás sobre, no, ya vas a ver que todo va a salir bien. Es que a veces no sale bien, claro. ¿sabes? Y entonces esta exigencia a veces de positivismo o de lucha, tienes que luchar hasta el final. Pues igual, ¿no? ¿Sabes? Hay múltiples decisiones. Y, por ejemplo, por eso te digo, en el yoga también es tú siempre puedes decidir uh-huh. hasta dónde quieres ir. Es tu decisión, es tu vida. Es como tú quieres vivir la vida. No se trata, hay, está muy enfocada y asociada a la imagen del cáncer con la muerte. Pero realmente es un diálogo intenso con la vida. Es cómo quieres vivir la vida, la que tienes, la que te queda, los meses, los años, lo que sea. Uh-huh. Pero cómo la quieres vivir que sea la parte en la que tú puedes de, decidir en este sentido, ¿no? Y entonces, hay desde el yoga, desde la propuesta que nosotros hacemos de yoga precisamente en el yoga sensible con, 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 la, con la, eh, el yoga sensible del trauma, es el salir de todo este lenguaje, ¿no? E invitar a toda la, y, y recoger todo lo que sería un lenguaje mucho más invitacional, sugerente, y de, de empoderación y aceptación de la persona y sus circunstancias. Las que sean. Y de hecho existen ya campañas, eh, sobre todo aquí eh, se están empezando mucho a, a hablar sobre esa transformación, ¿no? de, de cómo se, cómo se um, impone una forma de estar o de ser a las personas porque están atravesando una enfermedad. O sea, la idea es que Adriana Polma, y tiene una manera de habitar su enfermedad, pues dejar que Adriana sea la que habite la enfermedad a su manera, ¿no? con sus momentos.
0: Wow, bueno, todo esto, qué fuerte, qué profundo. Eh, Adri, si alguien siente el llamado a acompañar por medio del yoga a personas con cáncer, ya sea un profesor de yoga eh, o un familiar, ¿puede desarrollar estas herramientas de forma intuitiva, de forma autodidacta ¿O debe formarse? ¿Cuál es su recomendación? Sí que
1: evidentemente hay muchas herramientas que puedes desarrollar de manera intuitiva, pero la experiencia me ha permitido ver que todo esto genera una inseguridad, puede generar mucha inseguridad en las profesoras, en los profesores de yoga que terminan finalmente digamos dejando de lado no el hecho de atender a personas con cáncer precisamente por esta esta inseguridad de no saber cómo uh-huh. este qué cosas de qué manera no eh, orientar esta práctica entonces sí que sí que yo creo que la formación es algo importante uno por esta seguridad que te puede ofrecer el, el momento de atender a una persona con cáncer y dos porque, y esto es súper importante, la profesionalización es importante para que nosotras seamos tenidas en cuenta con, seriamente dentro de una visión holística de la salud. Nosotros tenemos que profesionalizarnos. Es nuestra obligación tener la formación necesaria para poder interlocutar con el, 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 el personal sanitario. O sea, uh-huh. Tú tienes que tener unas nociones mínimas de lo que es una quimioterapia, de lo que es una radioterapia, de cómo se lleva, de cuáles son las implicaciones, ¿no? Si quieres que te tomen en serio, pues vamos a tomárnoslo en serio, de verdad, en general,
0: ¿sabes? Es
1: que, sí, no solo claro, para el yoga oncológico,
0: es que, para todo yoga. Para todo,
1: claro, claro. Entonces, pues vamos a, vamos a educarnos, estamos para ello y estamos ofreciendo un servicio y que sea un servicio de calidad, porque si no, no podemos pretender que nos tomen en serio. Entonces, si decimos que somos una terapia complementaria, porque esto también hay que diferenciar, no somos alternativa. Alternativa diría, sería algo que sustituya el tratamiento convencional. Nosotros somos una terapia complementaria, complementa al tratamiento convencional. Pero esta profesionalización permite interlocutar de una manera seria, no, la, el tener una formación que en la que te venga, tengas unos criterios básicos, por lo menos, que a partir de los cuales vayas nutriendo, pues, a, tra- a través de tu experiencia. Entonces, por eso surgió precisamente lo que te comentaba antes, la formación. Este, hemos hecho hasta ahora dos formaciones que han sido online, que han sido súper interesantes. Al principio, con la Mística Yogi, yo, y bueno, después del COVID y todo esto, que pues, se volvió online, siempre tenía ojo oh, pero la formación presencial. Y la verdad que ha sido una sorpresa súper grata el hecho de hacer las 12 ediciones online y eh, ver la energía de grupo que se ha creado. Ha sido increíble. Eh, porque, como, como mencionábamos antes, ¿no? La, las personas no apuestan para hacer una formación como esta, porque sí, es porque realmente hay una parte de ti, hay algo dentro de ti que te conmueve en relación a este tema, que te implica, porque no es un tema fácil, no es fácil. O sea, si quieres algo fácil, este no es, este no es, este no es el, el ¿Sabes? O sea, aquí no es, no es fácil, ¿sabes? Porque, porque hay una parte muy, muy mm, importante de compromiso, porque va a haber dolor, porque, porque va a haber una parte en la que te va a afectar lo que le sucede a las personas que tienes alrededor, porque eres persona, ¿sabes? Sí. Y entonces fácil no es. Entonces por eso las personas que llegan es porque de alguna manera ya han tenido un contacto o tienen un llamado. Y entonces esto, aunque ha sido las, 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 la formación online, ha permitido que es, haya este espíritu de grupo. También siempre en las sesiones hemos, hemos eh, eh, he creado siempre un espacio de interacción para que las personas se conozcan entre ellas, ¿no? Formando grupos y esto también ha hecho que hay espacio para intercambio de experiencias. Curiosamente, un porcentaje no poco de las no, po, de, no pocas personas de las que se han formado han pasado por experiencias propias de cáncer. Claro. Y ha sido una... Eh, ha sido una aventura y ha sido también una experiencia de resiliencia importante, ¿no? Porque en sí mismas han podido percibir eso de lo que te decía antes. Ah, o sea, todo lo que yo había sentido, de alguna forma tiene un orden. O sea, no soy yo. Es, es algo que sucede, ¿no? Como dentro de la enfermedad. Entonces, este, se ha hecho esta formación, se han hecho las dos, las dos ediciones anteriores y estamos ahora... Eh, con una nueva formación que sí va a ser mixta, va a ser mixta entre presencial, porque hay una demanda también de, de hacer la formación presencial, pero como también sigue habiendo una demanda online, la vamos a hacer mixta eh, presencial y online, que está prevista desde el 31 de octubre al 1 de noviembre, aprovechando el Puente de Todos los Santos, para hacer la formación. Entonces, la ventaja que tiene es que las clases se quedan grabadas de manera que eh, las, eh, las puedes ver en los siguientes meses. Es decir, que si, si te perdiste una sesión por, precisamente por el cambio de horario que puede haber con América Latina, no es un inconveniente en la medida que la puedes ver porque estará grabada. Y entonces ahora estoy en el minucioso trabajo de, eh, generar los, de este, a, eh, ofrecer los contenidos de manera que si no has podido asistir en la mañana, has asistido en la tarde, pero que no vayas como perdida, ¿no? O sea, que mm-hmm. puedas combinar entre lo que, tiene, lo que puedes ver y lo que, y, lo que, y lo que puedes estar en presencial. Pero evidentemente hay un compromiso de cada persona por, por el tiempo que le dedica ¿no? a, la, a la formación. ¿Cuántos...
0: Y entonces... ¿Cuántas horas dura la formación?
1: Tienes ahí la formación, digamos, en sí misma la parte teórica presencial de impartir la formación, son 30 horas y entonces puedes hacer el curso presencial, tener la certificación del curso presencial y puedes hacer presencial más prácticas. En lo de presencial más prácticas quiere decir que tú vas a presentar una clase A través de de Zoom, precisamente, en la que vas a ofrecer una clase, vas a diseñar una clase hacia un colectivo en concreto, con unas características, un colectivo o una clase particular. ¿Sabes? Entonces, teniendo en cuenta cuáles son los aspectos emocionales, cuáles son los aspectos físicos de lo que hemos revisado en el, en la, a lo largo de la formación, tú diseñas una, una práctica y eh, la pones en o sea, son 20 minutos de práctica que tú la pones en escena, digamos, y esto se valora ¿no? como parte de, la, de esto, pues, de una práctica ¿no? del de Training.
0: Adri, eh, ¿quién debería tomar esta formación? ¿Hay algún tipo de prerequisito? ¿Debe ser eh, certificado, instructor de yoga certificado previamente o lo puede tomar cualquier eh, profesional de la salud o incluso un familiar? Eh, Sí.
1: Bueno, la formación está abierta a profesores de yoga y en general a profesionales que trabajan en el el ámbito sanitario vinculado con, con el cáncer. Entonces, tú puedes acceder a la formación, puedes cursar la formación, pero eh, si es que quieres impartir clases, evidentemente el hecho de tener una formación previa como profesor de yoga es fundamental, porque necesitas tener un conocimiento de, de las posturas, de los beneficios físicos y emocionales de cada una de las posturas, porque ten en cuenta que nosotros adaptamos las posturas, pero tú ya tienes que tener un conocimiento previo de las posturas. Entonces la experiencia de estas dos ediciones lo que nos ha dejado es que hemos tenido este, profes de yoga y hemos tenido profesionales como hemos tenido oncólogas y oncólogas, este, enfermeras que han participado en la formación o personas, por ejemplo, que se dedican a hacer actividad física específicamente para personas con cáncer, pero que han tenido un trabajo, tienen un contacto, o sea, manejan un lenguaje común, digamos, de, lo que, de, 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 de oncología y son practicantes de yoga. Porque esto también es, o sea, generalmente una persona que no ha tenido ningún contacto con el yoga difícilmente se va a apuntar a una formación de yoga. Es porque por lo menos el yoga lo practicas para ti. Y, lo que, y la experiencia que hemos tenido es que una vez que terminan el, el, el teacher training, sí que se interesan por hacer una formación de yoga si no la tenían previamente. si sí uh-huh. quieren impartir clases porque ves la necesidad de tenerlo. Entonces está abierto. Nosotros no vamos a, a cuartar el hecho de que una persona pueda hacer la formación, pero sí es cierto que en el momento de impartir te das cuenta que tienes la necesidad de tener esta esta, esta formación, ¿no? Esto sí lo que te comentaba luego eh, a partir de la formación. Bueno, igual aquí ya me salto un poco de tema, no sé. Pero el el, el comentarte no esto que a partir de las dos ediciones de la formación eh, nos dimos cuenta que las personas una vez que se formaban y inicias este, este, este proyecto, que como digo no es fácil, no es sencillo por los muchos aspectos, y como que la gente necesitaba como tener un paraguas, ¿no? Donde sostenerse, ¿no? Seguir manteniendo esa energía de grupo de alguna manera. Teníamos grupos de WhatsApp y entonces nos dimos cuenta, esto no es suficiente. O sea, yo iba ahí respondiendo dudas o cosas, pero era como, ok, y también en este proceso de profesionalización necesitamos tener un espacio en el que seamos reconocidas dentro de este espacio profesionalizado. Entonces a partir de ahí este, surgió la iniciativa de crear la red internacional de yoga oncológico porque participan personas de varios países gracias a que la formación ha sido online en el que le pueden eh, pertenecer a esta red de yoga eh, oncológico las personas que han cursado la formación y por ejemplo aquí eh, dentro de esta red que la puedes encontrar en yogaoncológico.org esta es una plataforma en la que puedes tener, por ejemplo, eh, por un lado, eh, información eh, gener, general sobre temas relacionados a yoga y cáncer. Puedes eh, acceder bueno, a, la, a la información relacionada con la formación. También hemos hecho un encuentro anual presencial que, te, que queremos mantenerlo cada año, ser un encuentro presencial. Y encuentros bimensuales que tratan temas relacionados con la cotidianidad. Entonces está dirigido a dos públicos la plataforma. Por un lado están las personas con cáncer que quieren acceder a esta información y que quieren encontrar una, una, profe, una profesora, un profesor especializado en yoga oncológico. Hay un espacio donde tú puedes ver en qué lugares están situadas las personas y cuáles son sus, sus contactos. Y los profesores de yoga que se han, este, han posado la formación pueden a su vez estar en esta plataforma y pueden poner su información. En este sentido, sí que estamos cuidando que las personas que estén aquí sean profesoras de yoga, que ya tengan la certificación previa, porque evidentemente es una, estamos hablando de una red internacional que tiene que tener un nivel de cualificación, y por lo tanto sí que es importante que haya una formación previa de, de, de las personas que participan de la red ¿no? en yoga.
0: Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, si ¿sí hay alguna persona con cáncer, Escuchando este podcast, ya saben que pueden entrar a www.yogaoncológico.org y ahí buscar un especialista que esté, que sea de su conveniencia, ¿verdad? Ya sea porque es de su país o etcétera. Ese es como el lugar a donde eh, encontrar eh, una profesora o un profesor certificado eh, que los pueda guiar en su camino de yoga. Eh, Para cerrar, Adri, quizás. como emprendedora de yoga <ríe> que también por eso te invitamos, emprendedora has, creado un, o sea, has sido pionera en, en un estilo en una metodología has sido creadora de una formación estás eh, dando entrevistas, tratando de difundir tu tema al máximo eh, ¿cuál es tu consejo, si pudieras dar solo uno para todos los profesores de yoga que están dando ese paso a convertirse en emprendedores eh, ¿cuál sería?
1: Yo eh, creo que es muy importante por la labor que, hace, por, que, eh, que desempeñamos como profesores de yoga. ¿no? Siempre estamos trabajando con, con, con cuerpos, con cuerpos que, pero con cuerpos que son conciencias. Es decir, son como pequeñas historias de vida que se nos ofrecen y que nosotros acompañamos. No, no necesariamente p- p- personas que pasan por cáncer. Las personas en general ¿no? que se acercan a una sala de yoga están buscando algo. Están, eh, están en un proceso de indagación y nosotros acompañamos ese proceso de, de, de indagación. Y yo creo que en ese sentido es como muy importante situarnos de corazón realmente en aquellos aspectos que nos interesan, en una área que te interese, o sea, que realmente te motive, que no sea... Eh, únicamente porque ves un nicho un un nicho sabes que puede que puede tener impacto y que puede ser que puede comercialmente ir bien, sino realmente algo que te motive de corazón, porque entonces hay una forma que es una sinergia natural en el que vas nutriendo tu proyecto desde ese interés y desde ese lugar desde el corazón y desde una necesidad laboral también, o sea no podemos eh, disgregar estos dos aspectos. Pero yo creo que cuando trabajas sobre temas que realmente te interesan, con los que realmente estás conectado, es mucho más fácil el mirar y el poder apuntar a ¿no? um, eh, los hitos que quieres ir alcanzando en el camino. Porque no son solo hitos laborales, sino que también son hitos de crecimiento personal en que tú también vas creciendo uh-huh. a la medida que personas. Entonces, creo que ahí hay que hacer como un ejercicio de honestidad como muy profundo, ¿no? De decir, mira, a mí me apetece hacer esto, esto es realmente lo que me convoca, o probar. Probar es súper legítimo, ¿no? Hasta sentir que realmente hay un lugar en el que te enraizas. Y una vez que hayas sentido ese enraizamiento, creo que es cuando puedes comenzar a construir ese entorno desde el cual te quieres proyectar. Y ahí creo que es... Eh, cuando suceden las, los, los grandes encuentros, ¿no? Cuando estás enraizado, cuando estás centrado en aquello que realmente te convoca, se dan los encuentros de una forma como muy natural. Entonces, en este caso, como eh, te comentaba, no sé si fuera de micrófonos o, o en algún momento hablamos dentro de la, de la entrevista, por ejemplo, eh, a mí me pasó con, en el caso de Fundación radica ¿no? O sea, yo estaba en mi, en, mi, en mi espacio, que era el, el yoga oncológico, y cuando me encontré con la fundación, pues, pues en, eh, nos, nos encontramos y fue como muy fácil entablar una relación, ¿no? Una relación que ha sido beneficiosa para ambas partes y en la que nos hemos alimentado, nos hemos nutrido y hemos crecido de una manera orgánica, de una manera fluida, ¿no? Y, y ha, sido, ha sido un bellísimo encuentro. Entonces hacemos, con, la, con Fundación Radica, hacemos la formación. Y luego, a partir de las formaciones, ha surgido de manera natural, pero es que no, no te puedo decir que ha sido una búsqueda. Todo esto ha sido como encuentros, porque has estado en el lugar, ¿no? Nos encontramos con la fundación, hemos hecho la formación, ha fluido la formación, y de pronto hemos visto la necesidad de crear la red, que es como una patita ya independiente, porque hemos visto que necesita tener su propia identidad. Y de una forma muy natural han ido surgiendo estos, estos espacios ¿no? de crecimiento en los que ahora estamos navegando. Entonces, esto me parece súper importante, empezar desde un ejercicio súper honesto, ¿no? te puedes empezar preguntando, de hecho, ¿por qué me he formado como profesora o profesor de yoga? O sea, ¿qué, qué fue lo que me llamó? ¿no? Conectar con esa idea esencial y a partir de ahí eh, vislumbrar hacia dónde, cómo, así como decimos en Esterilla, que a las personas con cáncer les ofrecemos una oportunidad de cómo quieren vivir su vida, es también preguntarte a ti mismo, ¿no? Dentro del camino del yoga, ¿cómo quiero vivir este camino? Y entonces creo que a partir de ahí puedes ir caminando sin prisa, sino que puedes ir construyendo poco a poco, ¿no? O sea, los, los grandes éxitos son burbujas grandes que se pueden pinchar. En cambio, lo que has caminado y has construido, ¿no? Es algo que vas mirando a tu alrededor. Hay una frase que es muy bonita que dice, la vida no es tan, no es tan larga, ¿no? Sino es que es mucho más ancha. Y creo que eso es súper interesante porque cuando regresas a ver a, a, a tu costado, ¿no? Y ves como estas personas que te acompañan, estas experiencias que te acompañan y caminas con todo eso, avanzas suave pero con consistencia, ¿no? Y ocupando tu espacio, respetando el de los demás, claro.
0: Ay, Adri, nada más que agregar, sos una fuente de sabiduría, es que no hay palabras, no hay nada más que decir. Ay, Dios es Dios, un Dios. hermoso placer escucharte, te agradezco muchísimo. Eh, pues, eh, a, ¿A dónde te buscan? ¿Cómo pueden acceder a los detalles de la formación que se va a dar ahora a finales de octubre? ¿Cómo te encuentran?
1: Bueno, tienen varias vías. Una puede ser precisamente a través de esta página web que hemos dicho de yogaoncológico.org. También podéis acceder a través de mi página web adrianajarrín.com, ahí está la información, los enlaces, y en radica.org también está la, que es con quien la, la fundación con la que en alianza hacemos la formación, allí también tenéis un, en la sección de cursos tenéis el enlace para encontrar la información relativa a la, a la formación. Y a través de redes sociales. Mi Instagram, eh, en Instagram eh, está eh, Adri Yoga que sería mi, mi, mi referencia, ¿no? mi usuario para que me encontréis. Adriyoga-on, y luego está la red de yoga oncológico, que eh, tiene su, su propio Instagram, y ahí también pues, eh, a través de mensajes y esto podemos eh, comentaros más información sobre la, sobre la formación
0: buenísimo entonces eh, ya lo saben acá está toda la información si nos están escuchando por medio de alguna plataforma de podcast pueden dirigirse a www.tribu.yoga a donde van a encontrar una página de este episodio y allí van a tener todos los enlaces a eh, pues todas estas páginas que nos ha estado mencionando Adri eh, además recuerden seguirnos también en Instagram arroba tribu.yoga.app y pues pueden conocer absolutamente todo acerca de este proyecto en www.tribu.yoga para nosotros ha sido un hermoso placer contar con la presencia de Adri hoy Eh, así súper súper agradecidos con el corazoncito lleno de tanta información importante y de la que se habla tan poco Eh, un honor Adri, muchísimas gracias Igualmente,
1: Belisa, muchísimas gracias. De verdad, me parece fantástico el espacio que tenéis, como te decía antes, porque creo que forma parte de todo esto, ¿no? De, de sentir que lo que ofrecemos tiene un peso, tiene una importancia, ¿no? Y es ayudarnos desde los distintos lugares a crecer, a contribuir y, y así ha sido también un feliz encuentro, ¿no? El que hemos tenido al encontrarnos por las redes y ahora encontrarnos para, para esta conversación. Así que infinitamente agradecida, de verdad. Y que está, estoy aquí, estamos aquí con la red para todo aquello que podáis necesitar o que podamos colaborar, trabajar juntos, siempre, siempre, súper abiertas.
0: Sí, muchísimas gracias, Adri, un placer, entonces.
1: Igualmente, un abrazo enorme, namaste
0: namaste Vamos a parar la grabación Cuando los yoguis hacen software, hacen tribu Te damos el website y el app que necesitas en minutos Visítanos en www.tribu.yoga Somos tribu, un software como tú